0: Liebe Hörer von Bucketheads, herzlich willkommen, ich bin Kevin. Ich nehme diese Folge auf, noch bevor Episode 9 The Rise of Skywalker erschienen ist. Wenn ihr das hier im Jahr 2020, 21 oder später hört, habt ihr mir also was voraus. Aber deswegen kann diese Folge trotzdem auch für euch wertvoll sein, denn ihr erfahrt, wie der Film im Star-Wars-Buchkanon gewissermaßen vorbereitet wurde. Aufhänger waren für mich bestimmte Bilder und Töne aus den Trailern. Konkret, man sieht in mehreren Einstellungen hunderte Sternzerstörer. Keine Sternzerstörer der ersten Ordnung, sondern ganz eindeutig imperiale Sternzerstörer. Und natürlich, man hört Palpatines Stimme. Ich wollte es genauer wissen, wo können diese Sternzerstörer herkommen und wie kann es sein, dass Palpatine in irgendeiner Form wieder da ist? Also bin ich nochmal tief abgetaucht in die Bücher und habe einiges zusammengetragen über Palpatine und die Imperiale Flotte nach der Schlacht von Endor. Es geht dabei auch viel um Admiral Ray Sloan, die ihr auf dem Cover dieser Folge seht. Für mich eine der interessantesten Figuren in den kanonischen Star Wars Büchern im Moment. Also viel
1: Spaß.
0: Palpatine ist wieder da. Was ich persönlich ausgeschlossen hatte, ist in Episode 9 doch wieder Star Wars Wirklichkeit. Wie kann das sein? Ich zeige euch jetzt all die Hinweise, die es in den Filmen und Büchern dazu gab. Palpatines Plan Schon in der Originaltrilogie wird deutlich, Palpatine hat vorausgesehen, dass er scheitern könnte. Er selbst könnte sterben, sein Imperium könnte untergehen. Die Quelle der Gefahr sah Palpatine in Luke Skywalker. Das sagte er schon in The Empire Strikes Back zu Darth Vader.
1: We have a new enemy. The young rebel who destroyed the Death Star. Ich no of Anakin Skywalker ist. Wie Lord Vader.
0: Hier sehen wir also einen vorsichtigen oder zumindest umsichtigen Palpatine. Später, in Episode 6, stellt sich mir Palpatine etwas anders dar. Der Imperator ist überzeugt davon, dass alles nach seinem Plan verläuft. Er sagt zu Darth Vader,
1: Everything is proceeding as I have foreseen.
0: Was er vorausgesehen hat, hier meint er das Ende der Allianz. Das sagt er selbst auf dem Todesstern zu
1: Luke.
0: Palpatine behält nicht Recht. Seine Überheblichkeit ist seine Schwäche. Er übersieht, dass Luke Darth Vader bekehrt hat. Der Jedi Anakin Skywalker ist zurück und zerstört den Imperator. Ja! Palpatine stürzt in den Schacht des Todessterns, offenbar endet er in einer gewaltigen Explosion. In Return of the Jedi 1983 gibt es keine Andeutung dafür, dass der Imperator einen Plan B hatte. Einen Plan für den Fall, dass er scheitert. Ein solcher Plan wurde ihm erst Jahre später zugeschrieben, in den Geschichten, die heute zu den Legenden zählen. Und seit 2015 wurde im Kanon dieser Plan neu aufgebaut. Das passiert in mehreren Büchern, vor allem in der Aftermath-Trilogie, in Comics wie Shattered Empire... Und auch in der Story des Spiels Battlefront 2. In Aftermath Empire's End gibt es eine Szene, die spielt unmittelbar vor der Schlacht von Endor. Palpatine sagt da, es stehe eine Schlacht bevor, nämlich die von Endor.
1: A battle will soon be upon us. You will win it, most assuredly. Another vicious smile. <lacht> One way or another.
0: Palpatines Gesprächspartner in dieser Szene meint, der Imperator werde die Schlacht schon gewinnen. Der Imperator selbst antwortet, anders als wir es in Return of the Jedi sehen, nicht etwa, die Rebellenallianz wird untergehen, sondern Palpatines Antwort hier in Aftermath lautet sinngemäß, kann sein, dass die Rebellen die Schlacht gewinnen, kann sein, dass Luke mich besiegt, aber am Ende werde ich trotzdem gewinnen. So, jetzt sind wir am Knackpunkt. Wieso ist sich Palpatine so sicher, dass er weiter existieren kann, selbst wenn er gegen Luke und die Rebellen verliert? Wie lautet sein Plan? Hier spielt der Mann eine Rolle, mit dem Palpatine in der Szene gerade eben gesprochen hat. Er heißt Gallius Rex. Nicht zu verwechseln mit Captain Rex, dem Klonkommandanten, nein, Gallius Rex wird in der Aftermath-Trilogie eingeführt, er war ursprünglich ein Junge auf dem Planeten Jakku, der sich an Bord eines Schiffes geschlichen hat, das nach Coruscant geflogen ist. Das Schiff gehörte zufällig Palpatine, denn der hatte schon, bevor er Imperator wurde, auf Jakku eine Operation laufen. Dort ließ Palpatine ein Observatorium aufbauen. Und als der junge Gallius Rex, damals noch Gerli, mit dem Schiff auf Coruscant ankommt, wird er von Palpatine gestellt. Palpatine sieht etwas in dem Jungen, bietet ihm sogar das Du an und nennt dabei zum ersten Mal überhaupt seinen Vornamen.
1: I don't know your name, sir.
0: A small smile. We can be on a
1: first-name basis, you and I. Gally, my name is Sheev. We will be friends. An Emperor... Must have friends after all.
0: Diese Szene stammt aus dem zweiten Aftermath-Band, Life Dead. Palpatine schickt den jungen Gallius Rex zurück nach Jakku. Dort soll Galli darüber wachen, dass Palpatines Observatorium fertig wird. Zehn Jahre später ist das Observatorium fertig. Palpatine ist zufrieden mit Rex und offenbart ihm, was er mit ihm vorhat. My precious boy, are you ready to be the
1: outcast? Are you prepared to become the contingency,
0: should it come to that? Palpatine fragt, bist du bereit to become the contingency? Bist du bereit, mein Notfallplan zu werden? Was genau ist dieser contingency plan? Er besteht aus zwei Elementen. Das eine Element erklärt Perpetin im Roman Aftermath: Empire's End. Da spielt er mit Gallius Rex eine Art Schachspiel und erläutert, was passiert, wenn die Hauptfigur dieses Spiels, der Imperator, vom Gegner geschlagen wird.
1: If an its Emperor, then the must be a It collapses not only because its central figure is gone. But because it must not be allowed to remain.
0: Das Imperium, das den Imperator nicht schützen konnte, muss untergehen. Dieses Konzept lässt der Imperator nach seinem Tod durchziehen. Er nennt es Operation Cinder, Operation Asche. Er befiehlt, dass selbst Planeten, die loyal zu ihm standen, zerstört werden. Gezeigt wurde das zum ersten Mal im Jahr 2015 im Comic Shattered Empire – Darin sah man, wie ein imperialer Sternzerstörer Satelliten über Nabu absetzt, die dann einen zerstörerischen, atmosphärischen Sturm entfachen. Zwei Jahre später in der Kampagne von Battlefront 2 sehen wir das auch. Auch dort setzen Sternzerstörer diese tödlichen Satelliten über einen Planeten ab und Offiziere wie Admiral Versio setzen den Plan um. Andere wie Versios Tochter Aiden sind dagegen. I did
1: not call for you, Commander Versia.
0: Vardos is our target? One of them, yes. Why?
1: The entire planet and its people, they're, they're loyal to the Empire. The Emperor commands it. We'll purge this planet and others. Fear shall spread and the galaxy will remember who is in control.
0: This is our home. The Empire
1: is our home. And we will do as the Emperor commands.
0: Admiral Versio zieht den Plan durch. Der atmosphärische Sturm richtet auf dem Planeten Vados massive Zerstörungen an. Der Sturm ist unnatural.
1: Ich habe nie etwas wie ihn gesehen. Die Lokale müssen erschrocken. Das ist nur das Beginn. Wenn people sehen, was wir hier haben, wird dieser Terror über die Galaxie gespürt.
0: Angeleitet wurden die Imperialen dabei von Droiden, die rote Roben anhatten und das Gesicht des Imperators trugen. Gellius Rex wurde in der Aftermath-Trilogie auch von solchen Palpatine-Droiden geführt und einer von ihnen führte in Battlefront 2 auch Admiral Versio.
1: This messengers Daughter Versio, Operation Cinder is to begin at once. Resistance, rebellion, defiance.
0: These are concepts that cannot be allowed to persist. You are but one of many tools by which these ideas shall be burned away. Heed my messenger. Operation Cinder sei der erste Schritt, die Zukunft des Imperiums zu sichern, heißt es auch hier in Battlefront 2. Operation Cinder gehört zum ersten Teil des Notfallplans des Imperators. Das Imperium, das mich nicht schützen konnte, muss ausgelöscht werden. Das zweite Element des Notfallplans, Perpetin verordnet dem Imperium einen Neustart an einem ganz anderen Ort. Und dieser andere Ort liegt in den unbekannten Regionen. Diesen Bereich des Universums ließ Perpetin schon viele Jahre vor seinem Tod erkunden. Das erzählt im ersten Aftermath-Roman Perpetins ehemaliger Berater Yub Tashu. Palpatine felt that the universe beyond
1: the edges of our maps was where his power came from. Over the many years, he, with our aid, sent men and women beyond known space. They built labs and communication stations on distant moons, asteroids, out there in the wilds. We must follow them. Retreat from the galaxy. Go out beyond the veil of stars we must seek the source of the dark side like a man looking for a wellspring
0: of water Palpatine vermutete also in den unbekannten regionen einen quell der dunklen seite er ließ die unbekannten regionen nicht nur erkunden er ließ dort auch labore und kommunikationszentren bauen erzählte Shu. er ist überzeugt dorthin müssten die überreste des imperiums gehen um das vorzubereiten, ließ Palpatine auch sogenannte Observatorien bauen. Eines davon sehen wir in Battlefront 2 auf dem Planeten Pillo. Der imperiale Agent der Miko öffnet das Observatorium zusammen mit Luke Skywalker. Alles, was Luke aus dem Observatorium mitnehmen will, ist ein Kompass.
1: What is that? I'd like to keep this compass, if you don't mind. My mission is to destroy this place. Why would I let you do that? Because I asked.
0: diesen Kompass sieht man auch in The Last Jedi, er liegt auf Akto in Lukes Sammlung es wird viel spekuliert, dass Luke mit diesem Kompass vielleicht den Jedi Tempel auf Akto gefunden hat der Kompass lag wie gesagt im Observatorium auf Pilio. ein anderes Observatorium ließ Palpatine auf dem Planeten Jakku bauen, beschrieben wird das in Aftermath Empires End This is the
1: observatory. It is one of many scattered across the galaxy. All of them are laboratories, in a sense, and all of them look beyond the galaxy's margins in different directions. At the same time, each is also its own unique entity. Palpatine began establishing the observatories before the start of the Galactic Empire, infusing each with purpose. Some were meant to house ancient Sith artifacts
0: der Roman beschreibt hier, dass es viele Observatorien gab, in denen Palpatine alles Mögliche aufbewahren ließ. Das lässt natürlich unendlich viele Möglichkeiten zu. Das Observatorium auf Jakku hat folgende Funktion für perpetins Notfallplan. Hier ist unter anderem eines von perpetins persönlichen Schiffen versteckt, eine Kopie der Yacht Imperialis. Wir wissen unter anderem aus einem Lando-Comic, dass Perpetin auf seinen Yachten auch gerne Sith-Artefakte aufbewahrte und diese Imperialis auf Jakku ist deswegen wichtig, weil mit ihr ehemalige Imperiale, in die unbekannten Regionen aufbrechen, und unter ihnen ist nicht etwa Gerlius Rex, sondern Ray Sloan und Brendel Hux, der Vater von General Armitage Hux. Über diese Imperialen will ich jetzt genauer sprechen, denn sie verraten uns nicht nur mehr über Palpatines Notfallplan, sondern auch darüber, was passierte mit der imperialen Flotte nach der Schlacht von Endor. Und wie kann es sein, dass in Trailern von Episode 9 hunderte Sternzerstörer des Imperiums in einem blauen Nebel warten? Die Imperiale Flotte nach der Schlacht von Endor. Die Zerstörung der Executor in Return of the Jedi.
1: Sir, we've lost our bridge deflector Shield. Intensify the forward batteries. I don't want anything to get through. Intensify forward firepower! Ah! Too late!
0: Strategie von Admiral Akbar und die Kamikaze-Aktion des A-Wing-Piloten Arvel Krynit versetzen dem Imperium einen gewaltigen Schlag. Nicht nur ist eines der wichtigsten Schlachtschiffe zerstört, mit ihm und dem zweiten Todesstern ging auch ein großer Teil der imperialen Führungsriege unter. Neben Palpatine und Vader natürlich auch Offiziere wie Admiral Firmus Peart. Dass auch sie nicht mehr da waren, verstärkte das Chaos, das nach der Schlacht von Endor im Imperium herrschte. In diesem Chaos rangen nun andere Offiziere um den richtigen Kurs und letztlich auch darum, wer hat im Imperium jetzt das Sagen. Einer von ihnen war Gallius Rex, den ich vorhin schon erwähnt hatte. Eine andere war Grand Admiral Ray Sloan. Ray Sloan ist super wichtig dafür, dass das Imperium nach der Schlacht von Endor überlebt hat. Der Charakter ist seit dem Neustart des Kanon aufgebaut worden, seit 2015 taucht Sloan immer wieder in Büchern und Comics auf. Auffällig dabei, wir haben mal eine Frau, eine dunkelhäutige Frau, als hohes Tier in der imperialen Flotte. Das ist selbst heute noch was Besonderes, denn das Imperium erschien ja lange wie ein Club der alten weißen Herren. Sloane hat eine ziemlich glänzende Karriere hingelegt, als junge Frau erlebt sie, wie das Imperium auf ihrem Heimatplaneten kriminelle Gangs regelrecht auslöscht und so für Ordnung sorgte. Und das war für die junge Sloane der Grund, als Kadettin in eine imperiale Akademie einzutreten. Dort fällt sie früh auf, denn sie vereitelt ein Attentat auf den Imperator und Darth Vader. Rund um die Zeit der Schlacht von Yavin ist Sloan Kapitän eines Sternzerstörers. Zur Zeit der Schlacht von Endor ist sie Admiral und trägt eine weiße Uniform, ähnlich der von Grand Admiral Thrawn. Was ist Ray Sloan für ein Charakter? Vielfältig würde ich sagen, sie hat taffe Seiten. Zum Beispiel wird sie von anderen Führungsfiguren im Imperium nicht immer ernst genommen und setzt sich aber immer wieder gegen ältere Männer durch. Hier ist dazu eine Szene aus dem zweiten Teil der Aftermath-Trilogie. Da sagt ein hoher Offizier sinngemäß zu Sloane, du lass mich mal machen, du raffst es ja eh nicht. Und der Mann tätschelt Sloane dabei noch so den Unterarm. Sie packt sich den Arm des anderen und verdreht ihn.
1: I am Grand Admiral Sloan I am not zum girlish assistant for you to paw or comfort or cajo touch me again and I will have die offending limb removed and all the nerves of the stump obliterated
0: so that no robotic hand will ever respond to
1: your commands.
0: Wir sehen Sloan auch als hervorragende Nahkämpferin und schießen kann sie auch gut egal ob mit einem Blaster oder einem Geschützturm. Aber sie ist nicht nur die knüppelharte Hündin, sie bringt zum Beispiel immer wieder Empathie auf, auch für Gegner. Hier im ersten Aftermath-Band äußert sie Mitgefühl für Wedge and Tillys, den sie festnehmen lässt. I cannot have you complicating what's about to happen. The future of the Empire, of the whole galaxy is
1: at stake. And then a flash of surprising empathy.
0: I'm sorry. Sloan zeigt immer wieder gewisse Prinzipien. Sie ist zum Beispiel gegen Sklaverei, wenn auch nicht unbedingt aus idealistischen Gründen.
1: Slavery has never been part of the perfect empire that lives inside her head. It may have been necessary for a time, but now the galaxy should be made to see the empire's glory. And you can't teach them of its splendor through slavery. Slavery is not strength, it is weakness.
0: Und die Autoren der verschiedenen Bücher geben Ray Sloane auch eine zutiefst menschliche Seite, eine mit einer gewissen Tragik. Sie träumt den unerfüllten Traum von einer eigenen Familie. Wenn sie ihre Assistentin Adia sieht, denkt sie, das könnte meine Tochter sein. Adia would make a fine daughter.
1: Sloane never chose that path, of course. Never thought to raise a family lest it be yet another excuse for the men in power here to keep her from rising in the ranks but now she wonders what her life would have been had she gone that route a family a husband a daughter like a
0: ihr merkt grand admiral sloan ist ein facettenreicherer und runderer charakter als zum beispiel grand admiral Thrawn im moment und sie hat, wie gesagt, eine riesige Bedeutung dafür, dass das Imperium nach der Schlacht von Endor überlebt. Sie gründet den Zukunftsrat, den Future Council. Das ist ein Gremium, das die Zukunft des Imperiums steuern soll. In diesem Rat sitzen verschiedene Führungspersönlichkeiten, die nach der Niederlage bei Endor noch übrig sind. Und der Zukunftsrat ist von Anfang an zerstritten. Weil so ziemlich jeder die Macht an sich reißen will. Zum Beispiel Moff Pandion.
1: Perhaps it's time to share, Admiral. Bring your fleet forward. Let's not run with our tail tucked betwixt our legs. Let's go the other way. Build up our presence. The rebels come poking around. They'll find they have stirred a nest of
0: vipers. Im Rat sitzen aber auch vernünftige Leute, die einen realistischen Blick auf die Lage des Imperiums haben, zum Beispiel General Shale.
1: We are the ones who enslaved whole worlds full of alien inhabitants. We are the ones who built something called a Death Star under the leadership of a decrepit old goblin who believed in the dark side of some ancient insane religion.
0: Nach und nach setzt sich Sloan gegen die anderen Imperialen durch und tritt danach öffentlich als Anführerin des Imperiums auf.
1: This is Grand Admiral Ray Sloan, Commander of the Imperial Navy and de facto Leader of the Galactic Empire. The Empire remains vigilant in combating the anarchist criminal government, calling itself the New Republic. The dream of a safe, sane and unified galaxy did not die with the glorious Emperor Palpatine. The galactic empire continues to march forward, tirelessly diligent in its quest to return order and stability where none before existed.
0: Sloan nennt sich hier zwar Anführerin, in Wahrheit ist sie es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. De facto gibt es da noch zwei andere Personen. Zum einen Mars Amida. Er war Großvisier und die rechte Hand Palpatins, das ist der Mann, den man zum Beispiel in Episode 3 sieht, der Typ mit der blauen Haut und den langen Hörnern, der ist nach Palpatins Tod auch offiziell Anführer des Imperiums auf Coruscant, aber wirkliche Macht hat er eigentlich nicht. Die Macht liegt beim Militär, bei der Armee und bei der Flotte. Dieses Militär wiederum ist zersplittert. Sloan kontrolliert zwar phasenweise wichtige Teile, wie den Supersternzerstörer Ravager, aber im Hintergrund agiert eine andere wichtige Figur, der mysteriöse Flottenadmiral Gallius Rex, das ist der Mann, den der Imperator für seinen Notfallplan ausgewählt hatte. Rex Verhältnis zu Sloan wird im Roman Aftermath Life Dead beschrieben.
1: I do not control this fleet. You do. She filled in the rest of his statement inside her own head. But I
0: control you, Grand Admiral Sloane. Rex sagt selbst im engsten Führungskreis nicht, was er wirklich vorhat. Er sagt nur, das Imperium sei zerstört, es sei Zeit für einen Neustart.
1: We have lost this war. The Empire as we knew it is gone. Already we were letting it slip. When the Rebel Alliance grew in unseen spaces like a cancer. Discomfort manifests around the table, as those seated shift in their chairs. For us this represents an opportunity to reshape ourselves.
0: Dabei hat Rex ja den Auftrag von Perpatin das Imperium, das mich nicht schützen konnte, muss zerstört werden. Und genau das findet Ray Sloan heraus. Zumindest erkennt sie, dass Rex die Imperialen betrügt. Rex, der de facto Anführer des Imperiums, füttert die Neue Republik mit Informationen, wo sie das Imperium hart treffen kann. Zum Beispiel versammelt sich der Imperiale Zukunftsrat auf dem Planeten Akiva. Im Orbit sind einige Sternzerstörer, an Bord auch wichtige Offiziere, unter ihnen Ray Sloan. Rex informiert die Neue Republik über dieses Treffen, und die neue Republik zerstört viele imperiale Schiffe über Kiva und nimmt Offiziere gefangen. That was an execution.
1: Because surely it was the Fleet Admiral who summoned the new Republic ships under the guise of the operator. Him tugging their leash and giving those scum the scent of another good imperial target. Thousands of soldiers are now dead because of
0: it. Sloan konfrontiert Rex später damit. And I wondered, did we have someone in our midst who summoned the rebels?
1: I went and I looked, and I found communications. from an encrypted channel on this very ship. Sent out to what appears to be a rebel frequency. Enlighten me. Why would I have cause to do that? She hesitates. I've been thinking about that. I would guess...
0: Rex bestätigt, dass er die Allianz über das imperiale Treffen informiert hat. Es sei ein Test gewesen, sagt er. Die Imperialen, die überleben, so wie Sloan, seien es auch wert, zu überleben. Die anderen hätten es verdient, zu sterben oder auch gefangen genommen zu werden. Rex sortiert das Imperium aus... Und geht dabei äußerst feige, verräterisch und brutal vor. Andere helfen ihm dabei, vor allem Brandle Hux, der Vater von Armitage Hux. Er, man muss es so sagen, züchtet Kindersoldaten, die die brutalsten Befehle befolgen. Hier in Aftermath Empires End lässt Rex die Kindersoldaten reguläre Sturmtruppen abschlachten. Erzählt wird das aus Sloans Sicht. She sees the floor is littered with bodies. The bodies
1: belong to stormtroopers, all dead by the look of it. Standing over them are the children. Many hold sharp, crude knives with handles swaddled in dark tape, the blades made of black dull steel. Some knives are buried in the backs of trooper necks, shoved elegantly perfectly up under the helmet into
0: the brain auch in anderen momenten erkennt sloane dass ihr imperium für das sie immer gekämpft hat nicht das imperium ist das sie will sie sieht wie imperiale soldaten gefangene misshandeln
1: the trooper ushering him forward stops to kick brenten in the side hard the others laugh
0: this is not my empire she thinks it is sloppy and cruel das alles führt dazu, dass Sloan beschließt, Rex muss weg. Ich allein muss das Imperium
1: anführen. Sloan
0: will Imperator werden, aber Imperator worüber eigentlich? Damit komme ich zurück zum Thema. Die imperiale Flotte nach der Schlacht von Endor. Jetzt aber wirklich. Wir wissen doch einiges darüber, wie es mit der imperialen Flotte nach Endor weitergegangen ist. Da ist zum einen die Neue Republik die Organisation, auf die die frühere Rebellenallianz hingearbeitet hat. Die Neue Republik gibt an, sie habe viele Schiffe der imperialen Flotte gekapert. Hier sagt das Leia Organa im ersten Aftermath-Band in einer Propaganda-Ansprache:
1: that wherever you are, no matter how far out into the outer rim you dwell, Tatsächlich
0: baut die Republik sogar einige Sternzerstörer auseinander, um daraus neue Schiffe zu bauen, darunter die sogenannten Starhawks. Das sind riesige Schlachtschiffe mit einem sehr mächtigen Traktorstrahl, die später in der Schlacht von Jakku eine Rolle spielen werden. Okay, das ist die Darstellung der Republik. Wir haben viele imperiale Schiffe ausgeschaltet. Wie viele genau? Das wissen selbst die ranghöchsten imperialen Militärs nicht. Deswegen beauftragt Admiral Ray Sloan, ihre Assistentin, gib mir eine Liste. Hier ist die entsprechende Stelle aus Aftermath Live Dead. Get me a proper accounting of all the ships that were in Imperial Service when Palpatine still lived. Das Ergebnis dieser Untersuchung, zumindest so wie Sloan es erfährt, lautet, und wir fangen hier mit den Riesenkommandoschiffen an, den Supersternzerstörern. Zur Zeit der Schlacht von Endor waren 13 Supersternzerstörer im Dienst. Zwei wurden noch während der Schlacht zerstört, darunter die Executor. Drei Supersternzerstörer wurden von der Neuen Republik übernommen. Fünf wurden später zerstört. Ein Supersternzerstörer wurde von Piraten übernommen, nämlich die Annihilator. Einer wurde in eine Gravitationswelle gezogen und ein Supersternzerstörer wird vermisst. Die Eclipse. Palpatines persönliches Schiff, da weiß keiner, wo das gerade ist. That leaves Palpatines own command ship, the Eclipse. It simply drops off the star map. Gone. Vanished. Was die kleineren Schlachtschiffe angeht, die normalen Sternzerstörer, 57% aller Sternzerstörer wurden nach Sloans Informationen zerstört oder sind sonst wie verloren, aber mindestens ein Viertel scheint noch da draußen zu sein. Später bestätigt Flottenadmiral Gerlius Rex, ein erheblicher Teil der imperialen Flotte liegt versteckt in galaktischen Nebeln.
1: Portions of our Naval Fleet have been hidden since not long after the destruction of our glorious battle station over the Endor Moon. Hundreds of Star Destroyers, thousands of
0: smaller craft. Tausende kleinere Schiffe und hunderte Sternzerstörer. Hunderte. Versteckt in Nebeln. Ich lehne mich aus dem Cockpit und sage. Ziemlich sicher sind es diese hunderte Sternzerstörer, die wir in den Bildern zu Rise of Skywalker gesehen haben. Denn ich persönlich hatte lange den Eindruck, die imperiale Flotte wurde in der Schlacht von Jakku weitgehend zerstört. Aber laut den Büchern war das offensichtlich nicht so. Denn die imperiale Flotte sammelt sich zwar über Jakku und kämpft gegen die Neue Republik, aber scheinbar fliegt gar nicht die komplette imperiale Flotte nach Jakku. Gallius Rex selbst verrät nicht, was er mit den Schiffen macht. Später auf Jakku sieht Sloan, wie Teile dieser Flotte aus dem Hyperraum kommen. Erst der Supersternzerstörer Ravager, dann Dutzende andere Sternzerstörer. Sloane turns, and she, too, gasps.
1: Up above, a super star destroyer has come out of hyperspace, tearing the sky open like a slicing blade. The Ravager, she thinks. All around it, other ships begin to jump in one by one. Star destroyers, mostly, manifesting out of nothing. Dozens of them, more than she commanded, which can only... Sloane denkt
0: hier das sei die flotte die versteckt war sie sieht dutzende sternzerstörer wir wissen aber dass in den nebeln Hunderte versteckt waren, also deutlich mehr. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, es sind doch alle diese Schiffe im Orbit von Jakku, Sloan sieht einfach nur nicht alle oder das Buch ist hier ungenau mit den Zahlen. Zweitens, nur ein Teil der imperialen Flotte ist nach Jakku gekommen, der Rest liegt noch versteckt in den Nebeln. Die Schiffe, die für das Imperium über Jakku kämpfen, werden größtenteils zerstört. Einige Wracks davon sieht man in Episode 7. Der Supersternzerstörer, durch den Ray und Finn da mit dem Falken fliegen.
1: Okay. For what?
0: Das ist der Supersternzerstörer Ravager. Wie die Ravager zerstört wird, wird beschrieben in Aftermath Empire's End. Ein Kreuzer der neuen Republik, ein Modell der Starhawk-Klasse, zieht die Ravager mit einem mächtigen Traktorstrahl zur Oberfläche. Andere Schiffe zerstören den Antrieb der Ravager und der Supersternzerstörer stürzt ab. Hier beschrieben aus den Augen von Admiral Akbar:
1: Soldiers und Pilots der New Republic, der Dreadnought Ravager ist down. Er fällt zu Jakku. Beware Debris und take cover! bridge watch faster faster
0: Nicht alle imperialen Schiffe werden über Jakku zerstört. In Aftermath Empires End heißt es ausdrücklich, dass einige Schiffe entkommen. Und wie gesagt, manche sind vielleicht gar nicht erst nach Jakku geflogen. Noch genauer wird dazu der Kanonroman Lost Stars und diese Stelle ist wichtig. In Lost Stars heißt es: Nach der Schlacht von Jakku zog sich ein Teil der einst mächtigen imperialen Sternflotte in den Quellohan-Nebel zurück. Dessen ionisiertes Gas sorgte dafür, dass die Sensoren der neuen Republik sie nicht entdecken konnten. So konnten die Imperialen eine große Flotte ansammeln, ohne bemerkt zu werden. So. Das ist der Beweis. Zwei Kanonbücher sagen, das Imperium hat auch nach Jakku eine große Flotte übrig und sie ist in einem Nebel versteckt, hier der Quellohan-Nebel. Und offenbar bleibt die Flotte auch in diesem Nebel. Wobei ich einige Dinge ohne den Film auch nicht erklären kann, zum Beispiel, wieso bricht ein Sternzerstörer in einem der Trailer durch eine Eisschicht? Und wer bemannt eigentlich diese Sternzerstörer, sind das diese roten Sith-Trooper, die uns vorgestellt wurden? Das sind Lücken, die die Bücher nicht schließen können. Wie passt das jetzt zusammen mit Palpatines Contingency Plan, seinem Notfallplan? Und wie passt das zu der Tatsache, dass es ja die erste Ordnung gibt? Der Schlüssel dafür lag tatsächlich auf Jakku. Dort ließ der Imperator ja ein Observatorium bauen. Dort ließ er ein Schiff verstecken, die Yacht Imperialis. Ray Sloane erfährt davon, noch während die Schlacht von Jakku läuft. Sie stellt dort Gallius Rex, kämpft mit ihm und erschießt ihn schließlich. Während Rex im Sterben liegt, offenbart er Sloane, ich habe die Eclipse in die unbekannten Regionen vorausgeschickt. Die Eclipse, ihr erinnert euch, das ist der Supersternzerstörer, von dem Sloan nicht wusste, was aus ihm geworden ist. Der persönliche Supersternzerstörer des Imperators. Already sent a ship ahead. A dreadnought.
1: The emperors. It hits her. Of course. Back on Coruscant looking through the imperial archives and taking an accounting of all the ships one stood out as not being accounted for properly it was said the new republic took it down but no tracking record showed that
0: fate und ontrack sagt weiter ich sterbe deswegen musst du sloane jetzt perpetines notfallplan in die tat umsetzen the eclipse she says he nods
1: go to it <lacht>
0: Wo dieses Zuhause genau liegen soll, hat Palpatine vor seinem Tod festgelegt, nämlich in den unbekannten Regionen. Und woher wusste Palpatine, wo genau in den unbekannten Regionen? Auch das wird in Aftermath Empires End erklärt, Palpatine hatte Hilfe von einem alten Bekannten Admiral Thrawn
1: an alien with ice blue skin who came from beyond the borders of the known galaxy Palpatine only kept that one around because of what he knew of traversing those deadly interstices
0: much of what Thrawn knew went into the computations of this machine Thrawn, der ja selbst aus den unbekannten Regionen stammt, hat dem Imperator geholfen, einen Kurs dadurch zu ermitteln. Wir erfahren, dass dabei auch Probe Droids und Computer geholfen haben, und noch bevor Palpatine starb, hatten sie Erfolg. Sie haben einen Kurs durch die unbekannten Regionen gefunden. Before Palpatine's demise at the hands of the rebels, the
1: computers finished their calculations, finally finding a way through the unknown. The Emperor was convinced that something waited for him out there. Some origin of the force. Some dark presence formed of malevolent substance. He said he could feel the waves of it radiating out now that the way was
0: clear. Palpatine spürte also vor seinem Tod einen starken Sog der Macht aus den unbekannten Regionen und sein Notfallplan sah vor, dass sein neues Imperium dort beginnen sollte. Es wird in den Kanonromanen Stand heute nicht ausdrücklich gesagt, aber es liegt nahe, dass die ehemaligen Imperialen in den unbekannten Regionen eine neue Heimat finden und dort das aufbauen, was später die erste Ordnung wird. Ob sie dort auch den Quell der dunklen Seite finden, den Palpatine im Blick hatte, ist unklar, Klar ist aber, dass Gerlius Rex den Auftrag, den Palpatine ihm gegeben hat, nicht komplett erfüllt hat. Rex sollte für Palpatine den Notfallplan umsetzen, doch Rex wird ja wie gesagt in der Schlacht von Jakku von Ray Sloan erschossen. Und für diesen Fall, dass Rex versagt, hatte Palpatine schon etwas im Sinn. Und
1: wenn
0: alles perpetin würde jemanden anderen finden, der seinen Plan umsetzt. Und diese andere ist dann erst einmal offenbar in gewisser Weise Ray Sloan. Sie bricht nach der Schlacht von Jakku mit dem Schiff Imperialis in die unbekannten Regionen auf. Mit dabei sind unter anderem Brandle Hux und seine Kindersoldaten und Brandles Sohn Armitage Hux, der spätere General der Ersten Ordnung. Sloan nimmt Armitage Hux unter ihre Fittiche, denn sie sieht zwei Dinge. Erstens, der kleine Armitage Hux ist eine arme Wurst, denn er wird von seinem Vater misshandelt. Zweitens, trotz seiner Schwäche, die anderen Kindersoldaten hören auf Armitage. Deswegen beschließt Sloan, sie beschützt den kleinen Hux vor dessen Vater. Dafür ist der kleine General mit seinen willigen Soldaten auf ihrer Seite. Slone zwingt Brendel Hux mit Gewalt seinen Sohn Armitage in Ruhe zu lassen. Your son Armitage. I know you don't like him. I suspect
1: you hurt him. Psychologically or physically, I don't know, and I don't care. You will leave him alone and you will teach the boy everything that you know.
0: Wir wissen aus dem Kanon stand heute nicht, wie lange Slone das neue Imperium in den unbekannten Regionen anführt. Wir wissen aus dem Kanon auch noch nicht, wie aus dem Imperium dann genau die erste Ordnung wird. Aber es ist Ray Sloan, die den Begriff First Order zum ersten Mal benutzt. It's time to start over, she says to Hux.
1: That is our first order: to begin again and to get it right this time.
0: So ihr Auserwählten, jetzt wisst ihr, wie Palpatine die Grundlage dafür gelegt hat, dass er nach seiner persönlichen Katastrophe in der Schlacht von Endor irgendwie weiter existieren kann. Stichwort Notfallplan, der Contingency Plan. Und ihr wisst, dass da in einem Nebel tatsächlich hunderte imperiale Sternzerstörer versteckt wurden. Wenn das mal kein nützliches Wissen ist. Ich danke euch fürs Zuhören und denkt dran, ich freue mich über Kommentare, zum Beispiel auf YouTube und Facebook beim Bucketheads-Podcast und besonders gern mag ich ja das Medium Twitter im Moment. Dort findet ihr mich als Kev Nobi. Jetzt aber auf Wiedersehen, Bucketheads, und evakuieren.
1: Bye-bye, Bucketheads!